0: Olá, malta! Bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro em português e com a boa disposição desta equipa de três amigos muito apaixonados pelos jogos de tabuleiro que adora ser a vossa companhia nestas conversas. O meu nome é Marco Silva e é um enorme prazer de estar a gravar mais um episódio com os meus bons amigos, o Miguel Lourenço. Olá, Miguel! Olá, Marco! Olá, pessoal! Viva, Miguel! Viva! E Bruno Maciel. Viva, Bruno! Olá, Marco! Olá, pessoal! Olá, Bruno! Viva, viva! Aqui estamos nós, então, para voltar a um tópico que já falamos e que gostamos bastante de partilhar, mas aqui de uma nova perspectiva. Vamos falar sobre jogos pesados que gostamos de jogar. Desta vez não vai ser um episódio tanto de partilha de perspectivas sobre o que é que são os jogos pesados ou o que é que faz um jogo pesado ou leve, como já fizemos num episódio anterior, muito interessante, que já agora vos recomendo ouvirem, com o grande Vital Acerda, se ainda não ouviram, daí uma vista de olhos ali no link aqui na, na descrição para vocês poderem ouvir essa parte da discussão hoje vamos partilhar se calhar mais as nossas histórias com jogos pesados os que gostamos de jogar porque os que ainda Gostávamos de jogar, mas por alguma razão ainda não jogamos, sabem bem como é que é. É mais um episódio de partilha nossa, para convosco, muito confessionário, possivelmente, muita boa disposição e vocês já estão habituados a tudo o resto. Vamos lá começar, se calhar, a nossa sessão de partilha convosco e com todos vocês e connosco, uns com os outros, claro. Quem é que quer começar a partilhar, se calhar, um jogo pesado que realmente gostou de jogar? Força, deixa aqui em aberto.
1: Posso começar e este eu sei que é realmente pesado, porque é sempre relativo e se calhar alguém que nos vai ouvir, então, mas este aqui acha que este jogo é pesado e, e se calhar acha que não é assim tão pesado quanto isso, mas este aqui eu acho que é pesado. Que é o Dominant Species, não é? Acho que toda a gente sabe, pelo menos aquele, vocês, os mais próximos, aqueles que me ouvem <risos> semanalmente, sabem o quanto eu gosto de Dominant Species e agora também existe o Dominant Species Marine, que é uma reimplementação com alguns ajustes do, do jogo anterior. Era até hoje, vamos ver se na próxima vez nós fizermos um update ao nosso top de sempre, se ainda continua a ser o meu jogo preferido. É um jogo que desde o momento em que eu joguei, que me fez brilhar os olhos, fez-me mexer a cabeça ao contrário e voltou a mexer ao contrário, porque aquilo fez-me pensar muito sobre aquilo que eu estava a fazer. Nunca tinha jogado um jogo assim até o momento e não vou estar aqui a falar em pormenor sobre o jogo, é um jogo sobre a evolução das espécies, é um jogo em que existe muito caos, é um worker placement, mas é um worker placement de programação, que é um bocadinho diferente daquilo que nós estamos habituados num jogo de worker placement, portanto tudo pode mudar à medida que vamos planeando as coisas. Depois quando vêm as ações ainda muda mais, porque temos de estar à espera do que é que os jogadores que estão à nossa frente, que colocaram o disco à frente do nosso, vão fazer, porque uma coisa é saber que ação é que vão fazer, mas se vai para a esquerda, se vai para a direita, se vai pôr a peça A, B ou C tudo isso pode depois influenciar a minha a minha jogada. É um jogo em que o caos está presente a é todo instante e isso fascina-me. Mas nos outros jogos em que o caos aparece, se calhar eu diria que é aquilo que me afasta dos jogos. É muito estranho. <risos> é, é muito estranho eu gostar tanto de Dominant Species porque eu gosto de ter as minhas coisas assim controladas, não é? Saber que quando chegar à minha vez eu consigo fazer A B ou C e às vezes naquele jogo eu tenho que pensar no momento e agora, o que é que eu faço? E agora, o que é que eu faço? Isto está presente a cada instante do jogo. Dominant Species, Dominant Species Marine, controla um bocadinho mais a situação, porque já não é uma programação, é eu ponho o disco e faço logo a ação. Posso-vos dizer que melhorou bastante algumas das coisas que o Dominant Species original tinha. E se fizesse hoje o top, eu iria falar mais do Dominant Species Marine do que do outro. Para mim, continua a ser o mesmo jogo. No entanto, eu vou colocar uh, o Dominant Species Marine como o, o meu jogo preferido, até haver um top, porque pode haver mudanças <risos> até lá, mas uh, sugiro, experimentem, eu acho que é, que é bastante giro o jogo.
0: Fiquei um bocado sem entender, Bruno. Para ti, então, ele substitui por completo o anterior. Dizeste que é o mesmo jogo.
1: É assim, eu não vejo necessidade de voltar a jogar o Dominant Species. Okay. Mas não vou vender a minha cópia anterior. Ah, já porque há aqui um espaço no meu coração de... Epá, foi durante muitos anos o meu jogo preferido. E continua a ser Dominant Species. Só que tem aqui algumas alterações que acabam por mudar bastante sem mudar muito o jogo é difícil eh, para quem nunca jogou perceber, mas quem já jogou sabe exatamente aquilo que eu estou a dizer. torna muito mais fluido e mais fácil entender algumas coisas.
0: Ah, eu ficaria, eu, eu, primeiro, já percebi, eu não, não estava a perceber que estávamos aí no momento de confessionar que estavas a tentar te convencer a ti próprio porque estavas aqui de ajuda e eu não estava, não estava a perceber. Peço desculpa não, não ter colaborado nessa,
1: nessa eu, eu estou a tentar aceitar que o meu jogo preferido mudou mas que foi substituído pelo mesmo Sim, sempre. sim, sim, eu
0: percebi, agora percebi, é eu percebi quando tu dizes a tua explicação, mas estava ali, por isso é que, mas sim, sim, estamos contigo, isto é um safe space na mesma, estamos todos aqui contigo. A... Não, mas ficava surpreendido se o teu primeiro jogo a comentar não fosse o Dominant Species, tu realmente sempre que, pá, desde que te conheço, tu até levavas para os eventos várias vezes, que é um jogo um bocado pesado, é. uh, cheguei a vê-lo algumas vezes lá e a pensar, bem uma pessoa nova que entra, a sorte é que o Bruno não vai logo ali direto, não é? Isso, isso é. Ainda vai assim um, um, uns, jogos, uns Gateway Games aqui no início, só para, para depois. Eu acho que tinhas sempre aquela ambição. Mas joga para aí três, se subias cá três vezes, eu ah, a terceira já consigo meter um down-minute difícil, já, 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 já encaixa. <risos>
1: fica ali no horizonte só para as pessoas perceberem que o jogo está ali e quando as pessoas estiverem preparadas já está na mesa é, caiu é. caiu aqui na mesa
0: sim senhor sim senhor ah pá, grande partilha grande partilha imagino que tenhas várias histórias também vamos ter espaço aqui para falarmos também de algumas histórias de, a jogar exatamente estes jogos que nós estamos tu Bruno é que é eu disse não estava à espera de outro primeiro jogo que tu viesse top of mind para, para partilhar Miguel queres saltar a seguir? que jogo é que queres partilhar assim jogos pesados que tu gostas de jogar assim top of mind
2: Olha. Eu, assim, um dos jogos que eu gosto de jogar e que é, assim, bem pesadinho, é o Spirit Island. Apesar de ser cooperativo e pronto, e sim, olá Daniel, um abraço. É <risos> e, <risos> e, <risos> e João Quintela Martins também está na... Sim, sim o João Quintela Martins, <risos> outro, outro abraço. Pronto. Um, portanto, apesar de ser cooperativo, é pá, o jogo tem ali sumo que nunca mais acaba, uhum. porque aquilo... É uma série de espíritos, não é? Para quem não conhece o jogo, nós somos espíritos, cada um escolhe o seu espírito, com nomes altamente sugestivos e altamente <risos> esotéricos, sei lá eu, mas aquilo joga-se tão bem. Uhum. É difícil porque é cooperativo e, portanto, por ser cooperativo, aquilo tem de ser obrigatoriamente difícil, porque, se, porque claro. tens não sei quantas cabeças a pensar ao mesmo tempo e, portanto, o jogo tem que te dar luta como o caraças, porque, senão, dá, porque dá. senão não há hipótese <risos> e dá. E dá muita, 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 muita luta. E o que é que nós estamos a tentar fazer? Nós estamos a tentar escorraçar de uma ilha que era nossa os colonos que de repente chegaram e estão ali a tentar devastar a ilha e construir cidades e... e invasores. E, sim, os invasores. Criminosos. Esses bandidos. Bandidos. E, <risos> e então nós, enquanto os espíritos da ilha, estamos a tentar fazer com que eles se vão embora. Basicamente é isto dito assim, ah, o jogo é muito simples, epá, não, não é, não, não é, não, não é, porque depois cada espírito tem a sua habilidade especial, há umas cartas com mais habilidades que depois podemos comprar, mas depois nós sabemos em cada turno o que é que os invasores vão fazer, onde é que eles vão construir, em que tipo de terreno é que eles vão construir, onde é que eles vão invadir a seguir, o que, é... enfim, há toda uma série de decisões em cada turno, nós ficamos sempre naquela do, não, ah, mas eu queria mesmo fazer isto. Ah, não, mas espera, mas se eu fizer isto agora, depois eles a seguir eles vão construir ali Pois, ah, isto já não dá. Para além disso, cada espírito tem umas habilidades que são feitas antes e depois dos invasores. E, portanto, há coisas que nós podemos fazer já, podemos bater nos invasores antes deles jogarem, e há coisas que são mais lentas, são mais poderosas também, mas são mais lentas e só vão ser feitas depois. E nós sabemos lá como é que aquilo vai ficar depois deles de, de, de jogarem. Por isso é um jogo muito giro é pesado pela quantidade de estratégia pela quantidade de decisões que aquilo tem e em cada turno em cada turno toda a gente para durante uns 5 ou 10 minutos a pensar, não espera, mas se eu fizer isto depois, alguém me consegue dar 3 de dano naquele tipo que está ali ou naquela casa que está ali aí eu consigo dar dois. não espera, mas se eu empurrar aquele para ali, depois tu, o outro tu... alguém, sim não, bolas, não deu <risos> é este tipo de decisões e em cada turno isto acontece é muito bom Spirit Island sim sim
0: olha eu vou, eu vou só partilhar e, e a última eu tenho aqui o Jagged Earth que é a expansão foi lançada o ano passado acho eu uh, ainda não consegui jogar mas o, o base eu, eu joguei estou-me a lembrar de uma, de uma vez estava na, na Lericon e foi hum. tipo nós devemos ter estado a jogar aquilo uma boa tarde ok bem a tarde inteira a jogar uma partida em que nós, desde o primeiro turno, estávamos na iminência de perder. Mas na iminência de perder. Não foi assim de género. ah, Foi o mesmo tipo, milagre, a gente sobreviveu àquilo. E nós, ok, isto já correu muito, está mal, malta. A gente vai recuperar. O que é que acontece no segundo turno? de iminência de perder. E, tipo, a gente tinha mesmo que jogar muito fechado, muito bem pensar. Qualquer erro, qualquer coisinha, a gente perdia. E depois a gente teve ali imenso tempo só sobreviver, mas estás a lamber as feridas e quase nem dava muito mais do que isso só levar a porrada e, e, e mais um turno e a coisa só estava a piorar e nós a ver a coisa a piorar e conseguimos sobreviver mais uma vez Tivemos imenso depois demorava muito tempo, porque nós tínhamos que falar muito para conseguir não perder num turno. E foi outra vez para não perder num turno. Sabe o que é que aconteceu ao fim daquelas vezes todas? A gente perderam. <risos> Mas na iminência <risos> da coisa tinha que acontecer, a gente só o dia o inevitável. Aqui a ver Aqui há haver uma reviravolta épica. Não, não, não. Foi, 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 não, não. foi mesmo perder. <risos> Lembro-me perfeitamente da minha namorada digo, E Então, gostaste do jogo? Eu gostei. A ah, ganharam? Não, perdemos. Depois disto tudo vocês perderam. eu, é verdade. <risos> É verdade. Sim. Mas uma tareia daquelas que tivemos sempre a levar tareia. Nós todos só levávamos tal-tal de turno em turno. Era o jogo a dar tal-tal. Mas, mas, mas foi. Lá muita
2: É uma daquelas coisas que têm os cooperativos, não é? Que é, tu passas três horas a levar tareia, no fim perdes e dizes, pá, o jogo foi muito giro.
0: Foi, é foi. muito giro. Ah, eu gostei mesmo da experiência. Vou jogar outra vez. Ora não, no, naquele dia tinha mais jogos no evento havia mais jogos depois <risos> o jogo não dava mas, mas sim, mas tanto é que eu depois comprei o jogo e comprei o jogador também numa ótica de experimentar um bocadinho porque aquilo é um jogo assimétrico por isso estou muito curioso de ver os novos elementals, no fundo, não é? O, uhum, uhum. Os espíritos que estávamos aqui a falar adicionais e umas mecânicas novas e tudo Estou interessado em, em continuar a explorar o jogo apesar de a minha primeira experiência com o jogo foi levar tareia durante uma tarde inteira Mas foi, foi giro, foi giro Mas por... é assim
2: que aprendes, é levar tareia <risos> Não há outra hipótese
0: <risos> Gosto de aprender de outras formas, mas também pode ser, neste, neste caso em particular também pode Mas ser. não é
2: tão rápido, Marco, não é tão rápido. <risos> Depois tu, tu não percebes o que é que estavas a fazer mal.
0: <risos> Ai, muito bom, muito bom. Olha, então eu vou-vos falar de um jogo, eu partilhando também, um jogo que eu gosto mesmo muito. É de um criador que eu gosto mesmo muito. E ele nem faz só jogos pesados. Já o falei várias vezes do criador aqui, o senhor que tem o cabelo verde e que faz jogos todos, também, todos com capas verdes. Começados por F, sempre. Na língua alemã? Na, na, na sua língua original. Alguns, sim, alguns sim. não começam por F, hum. mas acabam por, se vocês depois forem ver o título original, sim, sem dúvida, ele só sabe fazer coisas com, com F. Que é o Friedman Freeze, não é por acaso que ele gosta dos jogos com F? Eu podia vos falar de dois jogos, vamos falar de um, depois podemos, se calhar, ainda voltar ao outro. Mas é o Power Grid. O Power Grid, para mim, não é um jogo muito pesado mas é um jogo com uma estratégia bem engraçada e que eu consigo e agora aqui por outro lado que vocês uma perspectiva que vocês ainda não não falaram que é isto não é um jogo simples ok é um jogo que é longo ocupa boa espaço e tem uma coisa que faz com que um jogo que nós discutimos até isso no podcast com o Vital e tivemos a discutir que é um jogo pesado tem várias mecânicas dentro do mesmo jogo, o que faz com que o jogo seja complexo para entrar. Vocês têm área em controle na parte do tabuleiro, mas depois têm um mercado com leilões e depois têm aquelas fases em que estão a jogar para o leilão, mas depois têm que pensar nos recursos. Pronto, a coisa fica muito complexa por causa disso, eu acho. Mas, por outro lado, tem um equilíbrio tão sóbrio, não é? Quer dizer, se eu estou ali a olhar para o jogo e está a pensar realmente faz todo sentido então chegaste agora o gajo foi buscar aqui uma coisa de carvão e aquilo consome três de carvão de cada vez até mais vale eu me ver livre do carvão porque isto mas agora todos ao carvão que é uma porcaria quando chega o seu último a picar comprar carvão ao preço do urânio não é? quer dizer mais, mais vale comprar urânio gaste menos e, e ganho dinheiro assim e mudas drasticamente a tua estratégia se fores atento e é das coisas que eu mais adoro no jogo é que tu não podes adormecer naquele jogo se tu adormeces um turno já foste ah, já entendi. foste mas é que catch up no, neste aqui andarem a, a apanhar o, o líder aqui nunca mais se tu adormeceres nunca mais até podes ter feito um pequeno erro e tudo mas a jogada correu mais ou menos não correu exatamente como tu querias tu ainda consegues compensar Agora, se mandaste assim completamente ao lado, porque estavas a dormir, basicamente, não tiveste a ver o que é que os outros iam fazer, quando, quando quiseres comprar recursos, não compras, não cresces, não cresces, já vais como um atraso maluco, porque basicamente a economia é toda essa, tu tens que gerar energia para ganhar dinheiro, se não ganhaste dinheiro, não tens dinheiro para fazer leilões, não tens dinheiro para fazer leilões, não vais conseguir mudar o teu jogo, o teu jogo agora vai na mesma energia que, para a qual não tens dinheiro para comprar, começas a perder dois, três turnos seguidos. Essa é que é a beleza do jogo, é que é fácil de entender, as pessoas entendem rapidamente que um erro custa e por isso a estratégia é clara é claro o que é que vale qual é a única coisa que eu não gosto no jogo, já agora é a porcaria dos leilões, aquela cena uhum. para te teste de negociar com alta por causa de uma coisa eu quero uma cena, mas claramente ninguém quer aquilo, então a única coisa que as pessoas vão fazer é fazer aquilo mais caro e eu só me apeteço que as pessoas fiquem claro. com aquilo ou <risos> agora também entrar no jogo para queimar dinheiro vamos, queimar todos o dinheiro ao marco só
2: porque sim, Marco. Desculpa, não é assim que os leilões funcionam.
0: Não, não é suposto que eu não faço isso aos outros. Não vou para lá queimar dinheiro quando vou ao leilão.
1: Mas sabes que podes não ficar com aquilo e alguém fica com aquilo que não queria. Sim. Já tentei fazer, mas depois eu também perco a
0: minha perco a cena que eu queria também, não é?
1: Certo? Mas assim, olha, é mal para os dois. Exato. Se ele não queria, mas só queria fazer o para ficar mais caro e de repente fica com uma coisa que não quer, olha, agora lida com isso. Voltamos ah, ao sim, ponto
2: isso. de há bocadinho. Às vezes as pessoas só aprendem quando levam porradinha. <risos> ficaste com uma coisa que não querias. Agora, olha, para a paciência. Mas naquele jogo, por
0: acaso, é até é um bocado castrador essa parte, porque se tu fôs a leilão e compraste alguma coisa que não querias, e foi logo a primeira coisa que tu compraste, os outros continuam a ir a leilão, tu já não podes ir para ir buscar mais, por isso, Exatamente. ficaste com o que não querias. tão mas anda. Mas pronto, a São Paulo, Grid, diverte-me imenso, porque eu consigo pô-lo com pessoas que realmente, como o jogo é assim simples e intuitivo nesses aspectos, não sendo demasiado complexo apesar de o ser, já o consegui pôr na mesa, que é o ponto que eu queria chegar, com pessoas que não eram, ok, não eram entry-level, ok? Isto não é pessoas que isto não é um gateway game, não quero enganar ninguém, mas já pus hum. isto com pessoas que normalmente não jogam jogos complexos, por qual eu não consigo pôr se calhar outros jogos na mesa e este consigo. Consigo as pessoas gostam e, e lembram-se e, e até de vez em quando até dizem ah, podemos, podemos jogar isto. Eu joguei este jogo numa passagem de ano. Foi o último jogo da noite, já era de dia. Nós estivemos a jogar imensos jogos e conseguimos jogar este como o último jogo da noite com Malta um alta que normalmente não joga assim muitos jogos de tabuleiro. Isso é brutal.
1: Eu acho que é um jogo mais pesado na estratégia do que nas regras. É e, e acho que é por aí que não. tu consegues pôr pessoas com menos experiência a jogar este tipo de jogo. acho que É tão elegante, lá está, tu acho que utilizaste a palavra certa. É um jogo elegante que consegue fazer isso. É um jogo pesado que não parece tão pesado quanto uhum. isso. Também gosto muito de Power Grid e concordo contigo. igual estava a pensar nisso e acho que é isso. É pesado na estratégia, mas não nas é. regras. Que dá gozo.
0: As pessoas saem de lá com aquela coisa do... Porque ganhar aquele jogo, e jogos pesados... E pronto, e é, se calhar, agora partilhando porque é que eu também gosto tanto de jogos pesados. Ganhar um jogo pesado, ganhar um party game é completamente diferente. A experiência é toda diferente. Sim. É a mesma coisa que eu correr um quarteirão ou correr uma maratona, quer dizer, no final o sentido de realização, de achievement é diferente, se ganhar um jogo pesado tem outro, dá outra recompensa mental e no ego, não é? Quer dizer, uma massagem de ego completamente diferente, Tu dizes, concordo contigo <risos> Fogo, e até, principalmente quando de vez em quando estamos a jogar e nem conseguimos ver como é que vamos ganhar aquilo, quer dizer, aquilo estava difícil uhum. mesmo difícil e no final sair por cima é incrível e estou, só vou pôr esta menção para os meus colegas, ganhar no último turno não é um problema é? Quer dizer, quando acontece isso no, em jogos pesados pronto, tipo, tipo Game of Thrones é estratégia, é uma realização fantástica conseguir fazer isso, consegui jogar o jogo todo e no último turno deixar o jogo do meu lado, deixo só isto
1: e também é bom ver a frustração de quem perde é? É, é um dois em um é feliz por ganhar e feliz por perderem
0: certo, 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 certo. Eu, como eu disse, eu, eu só deixo isto fica aí fica nesse ponto.
1: tchau aguenta
0: mas Bruno, força, continuando aqui nesta ótica de partilha que mais jogos é que tu costumas jogar e gostar? Pesados
1: o próximo que eu vou falar, vou falar dele porque é um jogo de evento, quando eu digo de evento, hum. é um jogo que eu jogo para aí uma vez por ano e quando faço os convites a algumas pessoas, essas pessoas a quem eu normalmente faço o convite, quase são sempre as mesmas, ficam bastante entusiasmadas e há um build-up durante a semana em que é vamos explicando, que é o Civilization, o Sid Meier Civilization. Já foi o Through the Ages, porque eu gosto muito de muitos jogos de civilização, uhum. mas o Through the Ages não tem o um mesmo entusiasmo. É um jogo mais cerebral, talvez. E também agora há uma app onde eu jogo quase sempre este jogo. Mas o Sid Meier Civilization eu tento guardar um dia durante o ano para, para fazermos o nosso jogo. E é quase como nós estarmos a puxar pela nossa equipa de futebol porque nós levamos aquilo como se fosse... É verdade. É como se nós defendemos a nossa civilização como se fosse uma equipa de futebol. E é engraçado.
0: Isto <risos> é o Bruno entrar em campo Isto era o Bruno entrar em campo
1: <risos> Epá, É pá, é uma há Muita gente que gosta de mim, pelo menos ouve a pausa uh, Então, e o que é que acontece Muitas vezes, ou pelo menos nos últimos 3, 4 anos que eu tenho vindo a fazer Muitas vezes começo o jogo talvez Às 5, 6 da tarde e já sabemos que vamos Fazer uma pausa para jantar e depois Acabamos o jogo e é engraçado que durante o jantar, normalmente uma pizza, assim, não é assim um jantar assim, muito requintado, mas é para estarmos ali à mesa a comer enquanto estamos a comentar o que já foi feito e o que vamos fazer. E andamos ali <risos> num bate-boca muito engraçado. Este jogo, o Sid meier a gente tem uma coisa que eu acho que é interessante, que é o mapa quando há mapa existe interação não é como o, o Through the Ages não tem muita interação, tirando algumas cartas que podem ser muito mais para os adversários mas aqui eu quero ocupar um espaço que tu também queres eu quero primeiro aquela tecnologia do que era tu era controle, é há...
0: horrível nessas cenas é, há sempre um gajo que te fica por baixo <risos> nessas cenas
1: e é engraçado porque há várias formas de ganhar o jogo não? há o fator económico, há o fator cultural e existe também a parte militar de conquistar a capital do adversário não me engano, acho que é essa uma das formas de ganhar. E é engraçado que no nosso grupo nós todos temos uma preferência diferente. É? É, sim, e sim. é, é. E aquilo que era sneaky no primeiro jogo nós tentávamos fazer uma coisa e só para mostrar que estávamos a tentar mas estávamos realmente a tentar fazer outra nós já sabemos o que é que realmente uh, cada um está a querer fazer <risos> e estes jogos tornam-se ainda mais interessantes agora porque há um metajogo por trás, Isso, porque já sabemos o que é que se passou há um ano atrás e nós não nos esquecemos lembras-te daquela vez que os gregos uh, porque tinham até, uh, também é simétrico todas as uh, civilizações têm uma habilidade especial e por exemplo os gregos têm uma habilidade que lhes permite uh, não gastar uh, pontos de tecnologia que é ser sempre que tu fazes um research. Isso quer dizer que tu, turno para turno, com praticamente estás a pesquisar qualquer coisa nova e também é uma forma de ganhar e é fazendo a pirâmide tecnológica. Então são os outros dois ou três, estamos a jogar a três ou quatro a tentar bloquear esse jogador para que ele não consiga ganhar pontos de tecnologia para não estar sempre porque senão é muito rápido, uh, para não estar sempre a, a conseguir fazer research a, a cada turno. E, e eu acho isto maravilhoso conseguirmos juntar o mesmo grupo e levarmos o jogo tão a sério, mas depois no final estamos todos bem é durante o jogo, andamos ali com os dentes cerrados, olhar assim de lado uns para os outros, quando eles fazem alianças e nós... Oh, lá vão eles. Eu não posso ganhar o jogo agora, queres ver. Tinham que se juntar dois ou três. aí agora também vamos jogar três contra um. É assim que conseguem ganhar. E depois, claro, o ego de quem se junta a alguém para derrotar o outro. Epá, eu não gosto de me juntar a ninguém para derrotar seja quem for. Eu gosto de jogar sozinho. Mas quando tiver que ser, também o faço. E andamos ali num bate boca que é giro. Tem muitas regrinhas. É pesadinho. É um jogo que ocupa muito espaço na mesa também é, Quando nós falamos no, no peso Estamos a falar no peso de, de complexidade é. Mas este aqui é peso das duas formas <risos> E espero que continue a ser um daqueles jogos Que vai à mesa todos os anos Porque sempre que vai é uma risada brutal E, e gosto especialmente Daquilo que antecede o jogo Aquela semana que antecede o jogo <risos> Epá,
0: adoro, adoro estes episódios de partilha Que nós temos das nossas histórias é espetacular Obrigado pela partilha Bruno. Muito visual <risos> Consegue mesmo entender Pai, a é giro, por acaso, não tenho nenhum jogo Desse assim, tradição anual Tenho que começar a criar Acho que isso também é uma história engraçadíssima de partilha De ter aquele jogo que é um evento Como tu disseste, é um jogo de evento Muito fixe, muito fixe Grande partilha Miguel, força, passando a palavra para ti uh, Também querendo ouvir um bocadinho mais Sobre que jogos destes pesados que tu gostas de jogar
2: Gosto de jogar uh, os jogos do Vital Pelo menos ainda okay. não joguei todos Já joguei alguns Agora eu vou fazer um bundle vais fazer um bundle okay, vou, vou, vou fazer é. o bundle pagas, pagas o... um levas três é, 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 para cá são três, quem é que disse <risos> sério o <risos> <risos> espécie completamente oh, espetacular tá bem, Marcos, eu acertei Marcos. na promoção, espetáculo brutal, brutal, não, eu ia falar em três jogos do Vital que eu okay. já joguei, o One Mars, o Lisboa e o cambé EV boa seleção e porquê é que eu faço este bundle? faço este bundle porque são os jogos que eu já joguei Uh, Faltam-me jogar os outros. Falta-me hum, o... Ah, falta o CO2. Falta-me o Galerista. Falta-me vinhos, vinhos. Falta-me o Escape Plan. Falta-me. Enfim, plan. trouxe estes três jogos. Primeiro porque são jogos do Vital. E como são jogos do Vital, eles têm todos em comum o facto de terem o tema muito embutido na coisa, não é? E que as mecânicas depois giram ali todas à volta dos temas uhum. e de uma maneira que, é pá, aquilo. É clarinho, tu consegues perceber porque é que estás a fazer aquela ação, o que é que aquela ação te vai dar e porque é que tu precisas daquela ação para daqui a três turnos tu ires fazer a outra a seguir. Especialmente essa parte, não é? que é ah, eu preciso fazer isto, porque é que eu preciso fazer isto? Olha, precisas de fazer isto, porque se não fizeres, depois não consegues ir buscar aquilo, que depois não consegues ir buscar aquilo, que depois não consegues ir buscar aquilo, não ganhas pontos. Tu quase precisas de um mini mapa <risos> com a sequência das coisas que tu precisas de fazer, porque senão aquilo é são muito pesados, são, é verdade são muito complexos, especialmente por causa dessa parte estratégica não é que tu tens Sim. de perceber muito bem qual é a sequência das ações que tu tens de fazer, mas em si, depois cada açãozinha cada ação, cada unidade não é assim tão difícil porque muitas vezes é, olha, tiras um tile compras isto, ou, ou pagas aquilo ali, ou, ou constróis não sei o quê até é fácil de perceber e portanto, é este encadeamento que faz, na minha opinião o peso dos jogos, tirando isso, pelo menos estes três, o tal leva três e paga um marco que estavas a dizer, uh, na minha opinião são, são realmente muito bons, gosto bastante de os jogar, o Kanban até já experimentei o solo, uhum. levei uma abada desgraçada, que, enfim, não vou, é, é que nem sequer vou pegar por aí, porque não vale a pena, porque basicamente aquilo tens uma reunião no final da semana e depois se tiveres pontos negativos, tu és despedido e o jogo acaba logo ali, escusas de continuar. foste despedido do teu próprio jogo. E eu fui despedido do meu próprio jogo porque eu já ia pai com menos 10, olha o que é. Tu começas com 10, tu começas com 10 e depois tu dizes, bem, ok, ah, isto também não deve ser assim, então, é, é, é. Depois, depois tu ganhas um ganhas dois ganhas três pontos e ficas, ah, já vou pai com 15 ou 16, deve dar, deve, deve. E depois chega e pumba, olha perdeste 4 aqui, perdeste 4 ali, porque o solo, tu estás a jogar contra dois automas, um que é o Lacerda, se não me engano, e outro que é o David, que é o David Turci, que foi quem fez o modo solo, e, e portanto tu estás a lutar contra dois bots. Só que o problema é que quando os bots ganham pontos, eles não ganham pontos, tu perdes. E portanto, quando eles ganham 4 pontos, tu perdes 4 pontos, eles não ganham 4, tu perdes 4. E, portanto, tu que tinhas já 15, 16 pontos, estavas nem... Tranquilo, tranquilo. De repente, o Lacerda faz 5 pontos e tu... 11. e depois E depois vai o outro e faz mais 4. E tu... 7. Oh, diabos, isto não está a correr bem. Isto não tá a correr Ganhei bem. E pais pronto, encomendas. E, e, sim, e depois eu fui despedido. Foi uma boa experiência e que eu quero repetir mais vezes. Quero ser despedido mais vezes, especialmente mais tarde. Vou tentar ser despedido mais tarde, <risos> só para ver se, se, se dá.
0: Por acaso, aqui um ponto interessante, que nós nunca costumamos falar muito, que é estes jogos pesados, também começam a ter muitos modos solo e, e, e experiências solo, hum. e, e é completamente diferente jogar um, um jogo assim mais não pesado, vamos dizer assim, mais leve, sob falta de uma palavra melhor, a solo, ou se calhar um jogo pesado a solo. Para ti, o gozo é, é efetivamente diferente porque é uma experiência solo diferente para ti Miguel
2: para mim eu acho que é mais ou menos igual sabes? Okay. primeiro porque eu acho que os jogos que são muito leves depois também não costumam ter um modo solo normalmente hum, verdade Sim, se
0: for mesmo party Normal. game a ideia não, é esquece. ser esquece não não, isso There's não... no party solo. Esse... Não, é
2: exatamente. <risos> assim, de repente, o jogo mais leve que eu tenho aqui na minha coleção tem um modo solo. É o Age of Civilization, que é um tipo um, uma caixinha pequenininha que é um jogo de civilizações. E, pá, mas é uma coisa super básica, super simples. Uhum. E assim, esse tem um modo solo, mas é um jogo de meia hora. Percebes.
0: Mas nesta mas perspectiva de, da recompensa que estávamos aqui a falar, de jogar um jogo pesado e sentir a vitória, nem que seja no último turno ou qualquer coisa assim, versus noutro jogo, a solo, conseguir acabar o desafio e a recompensa que sentimos disso, achas que amplia o facto de ser um jogo pesado ou para ti percebo, é mais percebo. um desafio? Então o homem ganhou
1: a é... Alacerda e o David... Não não não,
0: não, 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 eles despediram-nos. Não, eles... não, é não, não, eu fui despedido.
2: Não, <risos> não, eu fui tu, despedido. Tu, 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 se ficaste com pontos negativos, uh, okay. és despedido. Ah, ah, tipo, no final da primeira ronda, vamos chamar assim: tu, se tiveres pontos negativos, és despedido. E Mas se
1: ganhares, ganhaste toda a série da vida. Sim, é, é verdade. verdade, sim. É.
2: Há de acontecer daqui a não sei quantos anos, mas, mas não, não é agora. Voltando ali à tua pergunta, Marco, quando é um jogo pesado que demora se calhar duas horas ou duas horas e meia em solo, porque lá está, se estás a fazer o solo também estás sempre a olhar para as tuas regras e depois estás sempre ali naquela de fazer um double check de será que eu estou a fazer a parte do autónomo do bem? Hum. Uh, se estou a fazer isto bem? Não estou? Ok, o que é que acontece agora? Ele não tem ali recurso, o que é que, que, é que vai acontecer? E portanto, tens sempre que andar ali a consultar um bocadinho o, o livro de regras da parte do solo. Se conseguires ganhar, ah, isso logicamente que é outra coisa, que é, ah, sim, sim, eu gastei duas horas e meia, mas consegui ganhar isto. fixe.
0: Ah, também tenho essa essa componente. sim senhor Pá, vou partilhar uma perspectiva também interessante eu também adoro jogos de série, só para comentar, por acaso eu tenho os todos falaste três, eu posso dizer que adoro eu vinhos por acaso nunca jogamos o vinhos os dois por acaso, ah, Não. ok, por acaso pensei Não. que já tínhamos jogado eu adoro vinhos porque também eu gosto dos jogos todos do Lacerda não é por acaso que tenho a coleção completa mas o galerista é muito agir de jogar mas está muito bem equilibrado do, do tema com a mecânica e, e a arte está linda e pá, o jogo, o jogo fica mesmo, é mesmo muito divertido de jogar o escape plan é, é, é completamente diferente do que os outros jogos do Lacerda tem aí é mesmo muito diferente acho que também recebeu assim se calhar alguma press não tão positiva porque as pessoas estão habituadas se calhar, a um estilo de jogo hum. do, do Vital e aquele foi um bocadinho ao lado, mas eu adorei, eu gostei mesmo muito do, do Escape Plan, pronto, falando assim de alguns, mas eu ia, ia só comentar também: há um clássico, eu considero um clássico, não sei se, não sei se
2: pronto, há aqui muitas definições de clássico, mas isto não, não, é, não é desses
1: clássicos. Já, está a desculpar. É,
2: já, já, já está a entrar ali de mansinho, só para ver se depois que ninguém que vai sair diz nada. Não, é o site, é o site,
0: é o site. Sim, uh, okay. O, é um novo clássico. É, é um clássico é um novo clássico é um novo, novo clássico, clássico, já. É um novo clássico. Ah. <risos> eu adoro adoro jogar site mas gosto mesmo da escolha do jogo mas é uma coisa incrível já joguei com, com várias pessoas também é outro jogo que pessoas com mais experiência gostam mais de jogos pesados gostam menos de jogos pesados acho que é difícil jogar site e não gostar um bocadinho de, de estratégia assim mais a sério porque pronto Falando assim de algum, partilhar algumas experiências, eu não consigo jogar jogos como um componente de guerra com a minha namorada. Não dá. Ela não gosta, não gosta das batalhas, foge às batalhas, é aquela coisa do pacifismo. Não quer não quer perder cenas. E eu acho que há uma sensação nesses jogos quando há confronto. Confronto de troca de peças, no fundo, não é? Quer dizer, eu agora vou-te vou matar estas peças, vais perder qualquer coisa. Vou-te roubar isto ou qualquer coisa assim as pessoas fogem do confronto porque não querem perder, percebem é que estão a perder logo ali o jogo Eu acho que é um bocado essa essa a sensação no site não perdes nada <risos> No, site, no limite perdes as coisas que tinhas lá no chão que deixaste para trás. E pronto, e é só isso. Moves os, mas moves eram os recursos. Duas. Moves os recursos. Está <risos> bem, mas essa não, cena, é só, só, é esse, não, não. só esse, só esse menor dos, dos recursos não irem para a tua mão e ficar no, no tabuleiro onde são gerados, é incrível. É, é um pequeno. Pá, eu sei que é um, é um precisismo, uma coisa pequenina, mas cria uma, uma dinâmica de jogo muito engraçada. E depois as batalhas em si resolvem-se de uma forma simples. Pronto, é uma carta. Uhum e X lá da escala de poder, de força militar, gastas pontos daquilo, também só gastas de uma vez, tens que os gastar, e está feito. Pá, muito simples de fazer essa parte, ao ponto de que conseguimos jogar o jogo, há batalhas e ninguém se chateia muito, porque não se sentimos nunca que perdemos. é mais Muitas vezes é mesmo numa ótica de vou-te fazer recuar. É uma forma de controlares o jogo, tipo, olha, vou-te fazer recuar, tipo, sai daqui, tipo, eu quero chegar lá, tu vais uhum. ficar pelo caminho e eu vou começar a dominar aqui um bocado esta área o mapa é grande, dá para todos e é muito giro ah, eu adoro, adoro o jogo, adoro o jogo nas, suas, nas mecânicas principais que aquilo tem, adoro a arte, adoro... Até mesmo a história um bocado do jogo, a forma como aquilo tenta contar uma história. Ah, Sim. Ninguém Sim. precisa estar muito preocupado com isso, mas aquilo tenta contar uma história, um baseado se calhar numa perspectiva um bocado russa e, e comunista, e de guerra desses americanos e, e, e russos e tudo, um bocado nesse, nesse modo, apesar de ser completamente fantasia. Aquilo é um, completamente de ficção, não é? Um, um bocado utópico, quando está ali um conjunto de facções que estão ali em guerra, muito simples mas cria um elemento muito, muito bem feito e depois as expansões do jogo estão incríveis, valem a pena todas Todas as pessoas estão no E a própria
1: que... arte, que é o próprio do jogo, acho que foi criada a partir da arte e o James Stegmaier olhou para a arte e disse, epá, isto aqui dava um bom jogo. Yeah, e a coisa construiu-se a partir daí, o que não é normal. Yeah. Não é normal eu olhar uhum. para uma imagem e dizer, olha, isto dava um bom jogo. E acho que foi assim que a <risos> coisa começou.
0: Até mesmo a versão digital do jogo tem arte incrível da versão jogável <risos> em computador do jogo, é só banners lindos de background e tudo aquilo. Dá para ter fundos de ecrãs e de, e de desktops durante muito tempo só a ver site, por isso, <risos> vale, vale a pena. Bem, é um jogo que eu consigo pôr na mesa facilmente, que também não é muito normal nos jogos pesados. Vocês já falaram de alguns que eu também gosto muito, mas é difícil pôr na mesa com qualquer pessoa. Eu acho que o site entra, entra bem na mesa também com, com alguma facilidade. É mais uma partilha. Se calhar fazemos mais uma ronda antes de, antes de fechar. Bruno, força.
1: Sim. Eu vou pegar aqui na deixa do Miguel, e, e ele falou no Vital, eu tenho aqui a categoria de designers. Existem para okay. aí três designers quando fazem um jogo, e são sempre... Não vou dizer sempre, mas na maioria, maioria dos jogos são pesados E são jogos que normalmente ficam nos meus tops Que é o Vladimir Sufi, o Alexander Pfister e o Stefan Feld ah. Eu dentro desta categoria vou escolher o Trajan Sei que o Miguel também gosta muito do jogo Por ser, se calhar, o mais único dos jogos que eu assim mais me lembrei assim que vieram à cabeça Porque são uma série de mini jogos que ali estão o tema é bastante colado a cuspo, porque podia ser outra coisa qualquer. Uh, mas as mecânicas são super elegantes. A base do jogo, ou a mecânica core, uh, o núcleo, é mancá-la que é uma mecânica que já vem dos tempos de sei lá, aquilo já se perdeu a conta quando é que isso foi inventado eh, os muito antigos jogavam mancala que era um jogo e aqui yeah. é uma mecânica dentro do jogo em que pegamos num x número de peças num sítio, colocamos uma num sítio, depois à frente pomos mais outra mais outra, mais outra e quando a última peça que colocamos vamos fazer a ação do sítio onde colocamos essa peça, eu acho isso genial naquele jogo é feito de uma forma super elegante e é engraçado que aquele jogo tem tantas estratégias diferentes, quase tudo dá pontos, mas eu não diria que ah, tudo dá pontos, portanto ganha quem faz mais pontos. Obviamente é assim, mas tu podes apostar numa estratégia e num jogo e é válida, e no jogo seguinte faz para uma estratégia completamente diferente, e é válida na mesma. Ali é importante adaptar-se às circunstâncias do jogo, e apostar numa estratégia aqui neste jogo, e no outro jogo faz uma estratégia completamente diferente, porque foi aquilo que o jogo te disse, olha, isto se calhar é aquilo que tu deves fazer. Não é o jogo em que tu dizes, vou fazer isto antes do jogo começar, e a coisa vai te correr bem por causa disso. Não, é um jogo em que tens de te adaptar mesmo. Eu acho que o jogo é super elegante. É mecânico, mecânico, mecânico. O tema é quase zero. Eu acho que é muito divertido num ponto de vista do desafio. Eu já pus gente que não é assim tão gamer quanto isso a jogar este jogo e foi... Eu tava... Não vou dizer que eu estava a tremer porque o jogo é um bocadinho longo, mas eu achei que aquilo poderia dar para o torto e adoraram aquilo, tanto é que jogámos uma segunda vez seguida e não é normal isso acontecer em jogos pesados. Já tem alguns anos o jogo mas continua hum, resistente à prova do tempo. Eu diria que que se jogarem hoje que parece um jogo recente, porque as mecânicas parecem inovadoras. Eu não sei bem explicar, mas é, aquele jogo tem muita magia ali dentro. Experimentem, para quem nunca experimentou, Trajan, do Stefan Feld, continua a ser um excelente jogo. É verdade, sim senhor. <risos> Já sabia que o Miguel ia concordar. Força, Miguel, força.
2: Consigo confirmar, sim senhor, é um excelente jogo, mas eu acho que continua a ser diferente, porque, na minha opinião, não há assim tantos jogos com mancalas. É verdade, e... uhum essa mecânica não é fácil de introduzir num jogo, por isso é que eu acho que esse, sim. como outros, consegue parecer que é sempre novo ou que tem sempre uh -huh. ali uma componente qualquer de inovação precisamente porque a mecânica principal da mancala, tu não consegues ver em muitos outros jogos é não é? e sim, portanto, sim, sim. quando pegas, tu dizes isto é diferente, não, é uma mancala quer dizer, aquilo não é, não é difícil, só que a própria mecânica, como é elegante e como te obriga a pensar, tanto e tanta vez, que é, ok, eu tenho aqui três coisas. Três coisas, ora, isto vai-me isto vai dar uma, duas, três. Eu vou ter que largar ali a última. Qual é a última que eu quero largar? <risos> mas mais do que isso, que é o que é que eu quero largar? Pelo caminho, para que depois, mais para a frente, me dê jeito para eu depois... Ah! <risos> pronto.
1: Porque o sufoco não é, o que, é só aquilo que tu queres fazer. É como é que tu vais fazer... Para tu fazer a ação que queres, porque muitas vezes não te dá jeito de fazeres aquela ação, porque aquilo Sim. que tu vais deixar nas ações anteriores, porque tu já está a preparar a próxima jogada, não é a jogada ideal. Portanto, a própria forma como tu pensas a tua jogada e a próxima, é em si próprio um desafio. É, são desafios atrás de desafios. Eu acho que é genial e é engenhoso... Mas é tão simples porque é uma mecânica que existe há centenas de anos, portanto, eu acho que isso é que é genial no, no Stefan Feld, ele às vezes conseguir fazer este tipo de coisas que são simples, mas que integradas noutras mecânicas tornam um jogo complexo, porque acho que ninguém, no seu perfeito juízo, vai dizer que o Trajan não é um jogo complexo. É, não, é
2: é, é é, Não, isso com certeza que é.
0: Eu confesso que eu jogava Mancala quando era uhum. mais novo. Pronto, é um jogo daqueles que se jogava, que fazia parte dos jogos clássicos. Certo. E sempre que achei giro. E a estratégia da Mancala não é nada complicada, mas, mas não é nada fácil. E adaptar isto a jogos fica muito bem. É uma grande ideia. Pronto, mas o Stephen Felt também não é não é menininho, não é? Por isso ele sabe bem o <risos> que é que está a fazer. É um então, é um senhor, exatamente. Esse é que devia é é um que...
1: ser o doutor, não o outro, que faz um jogo a cada dia que passa. Mas pronto. <risos> <risos>
2: É.
0: Ah, muito bom, muito bom. Miguel, força, partilhar assim, deixar aqui o, o teu último jogo aqui nesta discussão. Pronto, nós temos que, temos que ficar aqui até muito oh. tempo, mas Claramente. <risos> dá para dar muitas voltas.
2: Claramente. Olha, eu queria só deixar aqui um jogo que eu por acaso eu ainda não joguei, opa, mas tenho tanta curiosidade porque já ouvi falar tão bem dele, que Sim. é o Anachrony. Okay. Já ouvi falar tão bem daquilo, mas... Também é daqueles que eu tenho muita curiosidade, acho que já olhei para o manual, já o consegui ler, acho que já vi parte de um vídeo, mas ainda não consegui é muito ver nada, pegar o que seja, portanto, estou muito curioso, mas depois eu não sei se o tema vai entrar para mim ou não, porque há aí tal espaço e coisas assim, uhum. não sei. De maneira pois que eu percebo. Pronto, estou assim um bocado expectante e estou assim naquela... do. Será que vai dar? Será que não vai? Mas Bruno, estava estavas a dizer eu acho que, que já que é muito giro.
1: Eu acho que vais gostar. Eu já joguei. Joguei uma vez num dos nossos eventos já há algum tempo. E eu também não gosto muito do, do tema do espaço e posso -te dizer que gostei do jogo. É complexo. Tematicamente sentes, uh, ou sentes o tema, hum. mas tem uma coisa que eu achei fascinante que é uh, o conceito de viagem no tempo que é os empréstimos dos recursos. Tu vais buscar um recurso ao futuro, não é? E depois tens que o pagar mais tarde, quando chegas a esse turno. E é interessante, ah. estás a usar coisas que, do futuro, mas depois tens que voltar a colocar a coisa no sítio. Portanto, acho que faz esta parte aqui da viagem no tempo de uma forma diferente daquilo que nós estamos habituados a ver noutros jogos, que eu achei muito curioso e interessante a forma como, como o fizeram. É do David Turci, acho eu também, é, esse é. jogo, não é? É. sabes
0: sim. que isso, isso existe nos mercados financeiros, não é? Quer dizer, tu, tu podes comprar futuros. Sim, sim. É, isso tipicamente é contado a apostar que o mercado vai cair. Sim, olha, eu vou vender agora, que está caro, porque aquilo, sim, sim. e depois devolvo-te 10 ações que eu, que eu vendi agora a este preço, daqui a dois meses, quando elas valerem metade do preço. Devolvo-te, de, compro 10 ações para te dar a metade do preço, mas agora eu vou vender as 10 ao preço de agora sim. e ganhei.
1: Mas não joguei com as miniaturas, sei que quem joga com as miniaturas, lá com o, como é que eles chamam, os fatos espaciais, não sim, sei, agora não dão uh, aquilo, os, uh, os mecs, o Mark está uh, ali a rir-se. Mas... Mas... É okay. é que é não é? Como, como? Exosuits? É capaz de ser isso, é capaz de ser isso. Acho que é isso. Vou dizer é. que sim, mas uh, o nome parece-me parece ser acertado. Sim. Mas Enfim. dizem que ainda dá mais um extra ao jogo e acredito que sim porque eu já vi as imagens e realmente é. são, são giras
0: quase que fazíamos o episódio de jogos que gostamos de, de jogar pesados sem falar de minis, Bruno salvaste o episódio basicamente não, Agora não, já não, podemos se... ir. E,
1: e ser eu a falar de minis é que é estranho isso, isso era o um meu segundo comentário realmente, de todos nós os três porque estes jogos normalmente estão cheios de cubos que é uma maravilha exato
2: não, mas repara, eu quase que fiz de propósito porque. Quase, porque eu ainda não joguei com pois Depois eu aproveitei a deixa do Bruno. Ah, pois, eu já joguei a gira e tal, e não mordi sei Mordi o isco. Olha, estou já agora. Estou já agora <risos> vá. É, Fala bom. lá das minis, tu que é para não falar eu.
0: Estava <risos> armadilhado, Bruno, ah, viste. Ele não,
1: não lançou o isco, é que eu mordi. E tu, pumba! Olha, ah, com fome. Cá.
0: Então, olha, seguindo aqui a, o espírito que, que o Miguel já abriu de jogos que eu, por acaso, quero jogar. Eu comprei recentemente, mas ainda não os joguei. O Barrage que eu já ando para há imenso Olha, tempo hum. para jogar barragem. É eu é. estou muito, muito curioso com a mecânica toda, da ideia das águas e, não é? Quer dizer, vou meter aqui a minha barragem, vou abrir esta barragem e passa, passar a água para baixo, mas depois tenho os meus adversários que têm que lidar com isto. Pode ser bom, pode ser mau. Toda esta mecânica estratégica do caminho das águas e de andar a gerir isso parece-me incrível, já para não falarem, todo o fator económico e tudo que está aqui por trás deste jogo. Estou mega curioso ainda tenho tenho aqui estou a olhar para ele ainda não consegui experimentar mas também no, no modo que o Miguel abriu de jogos que queríamos experimentar Pronto, partilho o meu último jogo é uma experiência futura quando né? andamos e... a comprar futuro né? é uma experiência futura boa num no jogo, no jogo pesado que eu tenho muita, muita expectativa Yeah. Mas já jogaste-no já, não tu?
1: Não, 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 é daqueles que eu é. também Está na minha wishlist há imenso tempo E toda a gente que eu conheço que já jogou o jogo Fala bem de, do jogo Portanto, yeah. a expectativa continua alta
0: Pronto, temos que marcar aí uhum. para jogar então o barrages, Porque isto aqui acho que é daqueles que vai entreter Vai entreter, sim, sim <risos> Nós podemos claramente continuar aqui A fazer muitas iterações com muitos mais jogos Tenho a certeza Mas vamos fazer mais uma iteração Mas na nossa rúbrica Aqui estamos para mais uma rubrica Jogos que dão que falar um momento final dos nossos episódios, em que cada um de nós fala sobre um jogo que, de alguma forma, está ligado ao tópico do episódio de hoje. E hoje vamos falar sobre três jogos ligados ao tema, jogos pesados, que gostamos de jogar. Que é um episódio que, se quer quero deixar a nota antes de começarmos a rúbrica, está bastante diferente do nosso normal, mas que já cobrimos imensos jogos hoje. quase que foi um episódio de jogos que dão que falar, que é uma coisa engraçada, deu para falar muito, deu para falar um episódio inteiro e ainda vamos dar para mais uma rúbrica. Mas pronto, eu acho que estou a gostar muito deste formato também, já agora, malta, se gostaram deste formato, deixem aí um vosso comentário, digam-nos o que é que acharam, do um formato bastante diferente, mas na mesma, muito divertido de partilha que nós tivemos aqui. Mas, sem mais demora, Bruno... Fala é o jogo que deu que falar para ti hoje, para a rubrica.
1: <risos> Sim, uh, eu trago uma novidade, um jogo fresquíssimo, de 2021, que é o Arc Nova. É um jogo de 1 a 4 jogadores, uh, diz aqui no BGG que é de 90 a 150 minutos, e o designer é o Matias Viga e a editora é Feuerland Spiele e a é Capstone Games. Ora bem, o que eu dizer deste jogo? Este jogo tem muitas comparações, ou como muita gente compara com o Terraforming Mars. Vamos já aqui falar sobre isso, antes de falar de mais outras coisas. Sim, tem algumas coisas em relação uh, a que nós podemos uh, comparar com o Terraforming Mars, sobretudo na forma como jogamos as cartas. Uh, as cartas têm ícones e têm requisitos que necessitam de outros ícones, tal como o Terraforming Mars, para jogar eu preciso ter determinados requisitos já cumpridos e a forma como nós recebemos o Income tem a ver com os pontos que fazemos havia o Terraforming Rating que era a base do nosso Income no Terraforming mars e aqui o número de pontos que são os tickets ou a reputação é o, o valor de dinheiro que nós recebemos na fase de Income a partir daí o jogo é completamente diferente se há alguma coisa de inovadora no jogo eu diria que não, mas a mistura de várias coisas uh, boas de outros jogos acho que torna o jogo genial isso é inovação, uh, isso, isso Exatamente, isso é inovação, sim. É? <risos> sim, também é Criares algo novo, mesmo usando coisas já existentes E aqui Tudo é claramente sim. isso que aconteceu uh, Uma das coisas que a mim me fascina No jogo, e não sei porque é que mais jogos Não utilizam esta mecânica, porque eu adoro É a forma como tu escolhes As ações, que foi copiada do Civilization New Dawn O novo jogo do Civilization, não aquilo que eu falei Há pouco, em que nós temos, neste caso, 5 ações diferentes, que são 5 cartas. E eh, nós escolhemos uma das ações que está numa slot. Existem 5 slots, numeradas de 1 a 5. E quanto eh, maior for o número, mais poderosa é essa ação. Portanto, imaginem que eu uso o build, que é construir estruturas no nosso zoo. Está na posição 5. Quer dizer que eu posso construir até uma estrutura de 5 espaços. Se estivesse no espaço 4, seria de 4. 3, 2, 1, por aí fora, portanto, quanto mais à direita estiver, mais poderosa se torna a ação. Depois disso, essa carta vai para a base, vai para o espaço 1 e todas as outras cartas deslizam para a direita, ou seja, as outras cartas tornam-se mais poderosas. Há aqui uma giga-joga de eu quero. Quase sempre utilizar a carta que está no espaço 5, mas às vezes eu preciso de utilizar uma carta que está ainda na posição 3 e o que é que eu faço agora, espero, vou fazer uma ação que não é tão interessante agora no 4 e no 5 só para fazer deslizar a carta que está no 3 e essa, essa situação também é curiosa e muitos de nós às vezes em situações críticas ficamos ali a pensar o que é que eu faço agora. O jogo é sobre a construção de um zoo. As ilustrações, ao início, faziam-me alguma confusão porque eram fotografias, são mesmo fotografias de animais e de, de pessoas, quando estamos a falar de, de especialistas. Quando eu vi o jogo pela primeira vez, aquilo não me fascinou, mas neste momento eu até acho que a arte está bastante interessante, bastante válida, digamos assim. Eu não vou dizer que é espetacular porque eu, se calhar, preferi ilustrações, mas já não me faz confusão nenhuma o facto de serem fotografias. O jogo é altamente estratégico. A partir daquele momento em que eu falei das semelhanças com o Terraforming Mars, tudo o resto não tem nada a ver com o Terraforming Mars. Eu gosto muito mais deste tema do que o tema do, de Marte ou do espaço. Se calhar o Marco diria ao contrário. Se calhar o Miguel está comigo nessa situação. Uma das coisas que... Se não muita sabe gente que é bom. Tem... <risos> não, Olha que dizem acredito que sabemos. <risos> sabemos, sabemos. Uma das coisas que as pessoas falam do jogo como ponto negativo é o tempo que demora o jogo. Uhum. E realmente a primeira vez que eu joguei e joguei a dois o jogo demorou a cerca de 3 horas. E eu assustei me um pouco. Não é para Acabamos mim seja... Acabamos
0: de perder o Daniel. Daniel saiu do, do edifício. Calma, calma, calma. Volta, Daniel. Volta, volta.
1: Calma. Houve-me uh, até ao fim, Daniel. E, e aquilo assustou-me um bocadinho. Aquilo assustou-me um bocadinho. Não é para mim que seja um problema, porque já num jogo de 3 horas ou 4 eu faço e, e não, é, não é um problema para mim. Mas sabem o que é que é engraçado? Nós, quando acabámos esse jogo, e foi o jogo de aprendizagem, nós acabámos o jogo à 1 da manhã. E nós ficámos assim a olhar um para o outro e viu-se, tanto eu como ele, queríamos jogar outra vez aquele jogo logo de seguida, só que uh, estávamos com medo que acabasse às quatro e aí já se tornava perigoso no dia seguinte acordar, à hora que tínhamos que acordar. O que é que aconteceu? O jogo foi tão envolvente e nós gostámos tanto, tanto eu como ele, que ele foi para casa, e antes de chegar a casa já me estava a mandar uma mensagem no telemóvel sobre coisas que ele poderia ter feito e não fez e ao mesmo tempo eu já tinha arrumado o jogo e estava no BGG a ver coisas para ver se tínhamos feito algumas regras mal, se tínhamos jogado bem o jogo ou não e é engraçado que eu estava a pesquisar sobre o jogo e ele estava a pensar no jogo e até às duas da manhã estávamos ali a mandar mensagens e dizia, temos que jogar o jogo outra vez na próxima semana, é sexta-feira, sábado, como é que é, vamos fazer e o que é que aconteceu? Jogámos sexto e jogámos sábado aí já há três é engraçado que a três já no segundo jogo, para nós e para o terceiro jogador, já é, seria o primeiro, jogámos o jogo em uma hora e meia. E no dia oh. seguinte, éramos os mesmos três e lá está, o terceiro jogador também gostou tanto do jogo, também começámos a falar sobre quando é que vamos jogar outra vez, quando é que vamos jogar outra vez, foi logo no dia seguinte, e em menos de uma hora e meia jogámos o jogo, e já vimos que é mais ou menos isso que demora. Ali, 90 a 120 minutos... Os 90, um bocadinho menos, mas 90 minutos é para quem já sabe jogar. A 4 eu nunca joguei, não vou falar sobre isso, mas quanto mais jogas, mais intuitivo se torna e a coisa acaba por ser mais rápida. E dizerem-me que 90 minutos para um jogo daqueles é muito, eu acho que não. Nós estamos habituados a euros, que demoram 90 a 120 minutos e acho que é uma duração aceitável. E para aquele jogo eu diria que é fácil resvalar para os 120 minutos ou 180, mas... Aquilo tem uma mecânica engraçada também, que é a forma de pontuação. Existem dois tracks, o da conservação e o da reputação, e começamos com, com discos nas extremidades opostas. E à medida que vamos ganhando pontos nos dois tracks, às tantas vão-se interceptar os dois peões, e é aí que despletam o final do jogo. Se nós não acelerarmos o jogo, ou se pelo menos um dos jogadores não acelerar o jogo, o jogo vai demorando, vai demorando. Mas basta alguém acelerar o jogo, porque basta um de nós interceptar que despleta ao final do jogo para toda a gente. E eu acho também isso interessante, o facto de teres a balancear as duas estratégias do jogo, a conservação e a reputação. Já agora, falando da conservação, acho que é um toque bastante interessante e que mostra o cuidado que, que se teve com o tema, porque existem mesmo projetos de conservação sobre estes animais em vias de extinção e é uma das formas de ganhar o jogo também é fazer pontos através desta temática a conservação. E tiveram esse cuidado e poderiam não ter e eu acho que isso só faz ganhar mais pontos. Para finalizar quando eu joguei o jogo, eu gosto de logo fazer os ratings no BGG eu dei um 9. Eu estava muito fascinado com o jogo joguei outra vez, passou para 9,5 joguei outra vez, passou para 10 e portanto eu posso vos dizer que neste momento está no meu top 5 agora a ordem conquistar. Uh, guardem para o próximo episódio porque um, provavelmente terão uma surpresa. Ou não. Uh, já que eu falei no Dominant Species já hoje e falei do arc Nova uh, <risos> e pode ser que até lá quando nós fizermos o nosso top, novamente eh, alguma coisa possa ter mudado, porque eu estou mesmo enamorado com o jogo e se eu pudesse jogar já agora, jogava. Eu gosto mesmo, mesmo, mesmo deste jogo.
0: Fica aqui só a recomendação. Primeiro, Bruno, Partilha é um jogo que eu já ando com vontade de experimentar há imenso já. tempo e temos que jogar mesmo porque é pá, toda a gente fala muito também do jogo mesmo e tu, e tu próprio, por isso estou <risos> <tô> mesmo a salivar <risos> um bocadinho para experimentar o jogo. E deixo só aqui a nota para os nossos ouvintes que ainda nos comentaram os nossos tops. então Podem dar lá uma vista de olhos. O tópico que o Bruno está a dizer está a fazer agora um ano que nós o fizemos e ele está a comentar porque já nos anda a desafiar para fazermos o próximo, por isso, se ainda não ouviram, é o momento certo para vocês verem o nosso top overall uh, de cada um de nós, depois para começarem a, a conseguir ver o que é que mudou, não é? Pois acho que já há apostas aqui a rolar ah. para ver onde é que vai estar o número 1 um aqui do Bruno. E já
1: está aqui um, um mini spoiler, não é? Porque à partida de dois, os no top 5, não é? Pois, agora a ordem logo se vê.
0: Exatamente, tá? apostas para o número 1 um agora, já existem, já existem. <risos> ah, muito obrigado. Obrigado pela partilha, Bruno. Miguel, força, passando a palavra a ti, que jogo trazes tu que deu que falar pesado <risos> neste episódio?
2: Ora bem, então eu trago um jogo pesado, que é de 2016 que é o A Feast for Odin uhum. que é do Uwe Rosenberg e publicado também pela Feuerland Spiele. Olha. parece que combinámos, Bruno, mas não <risos> é, mas pronto, Marcos, espero que não tragas nenhum da Feuerland Spiller senão Sim, isto fica o... estranho <risos> por acaso não, mas podia, depois posso há tantos
0: que, que dá para escolher <risos>
2: <risos> então, eu trago o Feast for Odin O Feast for Odin é um jogo que parece Mais complexo do que aquilo que é Na prática, porquê? Porque tem um tabuleiro que é gigante Aquilo é um worker placement E cada pessoa, acho que tem Acho que são oito trabalhadores é uma coisa. Toda a gente que já jogou worker placement Está habituada a que Nós temos, imaginem, oito trabalhadores E depois tu tens para aí Dez espaços onde podes colocar os teus trabalhadores Esqueçam Ali tens pais 60 espaços Para colocar trabalhadores E não estou a exagerar É mesmo um abuso de espaços Para colocar trabalhadores Só que isto parece uma coisa então, E agora o que é que eu vou fazer? O que é que eu quero fazer? Mas nada daquilo é assim Tão esotérico e tão esquisito quanto isso Porquê? Se nós conseguirmos dividir aquilo por colunas Nós vemos que, por exemplo As ações da primeira coluna São iguais às ações da segunda coluna da terceira e da quarta, a diferença é que na primeira coluna são ações que custam menos trabalhadores e por isso são mais fracas do que as ações que estão na quarta coluna que custam mais trabalhadores mas também são mais fortes. E portanto, daquelas 60 ações, daqueles 60 passos do worker placement na prática temos aqui uns 10, 15 diferentes. A coisa fica um bocadinho mais uh, gerível nesse aspecto. A partir daí, é um worker placement, vou dizer normal, mas tem... Muita estratégia também porque nós precisamos de ter algumas ações também muito encadeadas. Temos ações que vão, por exemplo, de comprar gado. Temos outras ações em que o gado se reproduz, não é? Portanto, se temos duas vacas, depois vamos ter mais uma. Mas depois, cada pessoa à sua frente tem um tabuleiro com uma série de pontos negativos, que são os pontos que nós vamos ganhar no final do jogo. Então vocês dizem, espera lá, uma série de pontos negativos. Qual é o objetivo? Ou isto não fosse um jogo do, do Rosenberg. Existem umas peças de Tetris muito esquisitas, com umas formas muito esquisitas, não é? Em que nós vamos pegar em algumas dessas peças de Tetris muito esquisitas e ir completando e ir colocando no nosso bordo pessoal de forma a tapar esses espaços de pontos negativos e ganharmos, obviamente, depois pontos positivos com isso. Para além disso, temos também uma componente de exploração, podemos descobrir mais ilhas, mais ilhas são mais tabuleiros, mais pontos negativos para nós cobrirmos depois com outras coisas, temos tesouros que podemos descobrir, temos uma série, uma série de ações, é um jogo que é realmente muito giro, eu... Gosto imenso de o jogar, já o joguei umas duas ou três vezes. de Cada vez que eu joguei, eu fiquei com a sensação de este jogo é espetacular. Além disso, já ouvi dizer também, nunca joguei com a expansão dos noruegueses, mas já ouvi dizer que com a expansão dos noruegueses é que é. E, portanto, também já ouvi isso. Pronto. Não sei se algum de vocês já jogou com a expansão.
1: Então... Nem com, nem sem, mas quero jogar. Okay.
2: <risos> Malta, se algum de vocês já jogou com a expansão dos noruegueses, é pá... Deixem aqui um comentário, tá bem, se favor. Só para yeah. dizer, olha, isto é muito melhor, ou então, é, não vale a pena. A <risos> <sério>. <risos> É a minha sugestão para hoje. É o Office for Roadin. Muito, muito curioso por isso. Sim, sim. É é muito
0: grande partilha. Estamos, estamos bem, estamos. E este episódio foi trazido para vocês pela uh, Foraland Spiel, não é? Claramente. <risos> <risos> e agora vai. Ah, ah, pensava que agora isto. <risos> Tiveste não. tempo
1: para mudar a tua... a tua escolha. Era, era. Se fosse
0: mesmo, isto era para ser o um patrocínio. Não, não foi patrocinado, por isso não teve direito ao trio. Foi só. Ah, daqui foi uma quase... semana tinhas um vaso é, é no correio. Um jogo de...
1: Olha, se calhar um arco nova. Quem sabe?
0: Isto era tipo soft machine. Estou a ver aquilo o Deu dois moranguitos, mas o terceiro deu outra coisa completa. Não sei o que. Paciência. É como vos disse. Aqui dava para ir buscar. E por acaso até pensei assim trazer assim uma coisa um bocadinho ao lado mais, mais à lá roguelike ou, ou, ou RPG-like ou qualquer coisa também nos jogos pesados eu fugi disso, Bruno, ok, que foi consciente um para, não levar na, para, para não levar na cabeça disso, não fui, até mesmo os Pathfinders e tudo nem falei assim muito nisso, nos Dungeon Crawlers também da vida, pronto, não fui para nenhuma dessas categorias, vou ficar aqui pelas coisas mais sóbrias, para não levar na cabeça disse, eu trago-vos um jogo que eu gosto muito de jogar, pelo jogo, pelo aspecto pelas experiências todas que tive no jogo que é o Tzolkin da Mayan Calendar Muito bem. o Tzolkin da Mayan Calendar é um jogo de 2012 publicado pela Check Games Edition ou CGE, como vocês costumam ver na caixa e o designer é o Simone Luciani e o Daniele Taccini Primeiro, o jogo é lindo. Visto em cima da mesa é lindo. Principalmente pintado. O jogo tem um Aham. calendário maia, para quem não conhece, é um calendário que é assim uma circunferência no fundo, um calendário redondo, que depois tem assim muitos símbolos maias, pronto, muita simbologia maia no próprio calendário. E aquilo tem assim, uma, não tem mesmo o calendário Maia, tem assim uma coisa alusiva ao calendário Maia, que está no centro do tabuleiro, que depois tem uns dentinhos, e depois esses dentinhos encaixam noutras pequenas rodinhas que andam ali à volta funcionam num sistema uh, mecânico onde vocês rodam aquele central e todos os outros vão rodar esta parte do jogo, do ponto de vista estratégico do futuro, outra vez que há bocado estávamos a falar de eu pôr ali um bonequinho não é? um, 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 um worker placement, por isso eu ponho o meu workerzinho ali e ele fica porque a ação que eu faço é quando eu tiro, eu tenho que escolher quando é que ele tiro vai passando o tempo, ele vai rodando a rodinha e vai andando mais para a frente e vai chegando a sítios mais interessantes mas cada vez que ele está lá eu todos os turnos tenho que fazer qualquer coisa, por isso é uma mecânica muito gira de andarmos a planear. Ok, eu neste turno, eu quando ponho não posso tirar. Por isso eu ou ponho ou tiro. E eu, se eu vou pôr este, no próximo tenho que tirar algum. Porque eu quero que este fique cá três vezes, ou quatro vezes, ou cinco turnos. Então tem que planear muito para a frente. E este pormenor é lindo. Cria uma profundidade no jogo. Depois, pronto. E se fosse só isto o jogo? Mas o jogo é altamente complexo. Nós temos N vetores para ganhar pontos. Aquilo é ou é pelos deuses, ou é temos os desenvolvimentos podemos andar a comprar coisas de desenvolvimento para termos tecnologia. N veitores para ganhar pontos. E depois temos estado dar de comer às pessoas também, aos trabalhadores, também é divertido. Temos aqui um equipezinho que temos que, <risos> temos que gerir quando o calendário chega a meio. E, ah, e a mecânica das caveiras já agora. É um jogo que tem cubos para tudo e, e até está bastante euro, como o Bruno gosta de depois ter umas caveirazinhas em, em plástico, assim mesmo para... Vocês viram o um filme do Indiana Jones Translúcidas. e Translúcidas, exatamente, uhum. e tudo. Uma coisa também faz parte daquela mitologia maia. Eu, eu adoro, adoro a mitologia maia, adoro o povo maia e tudo o que está por trás dessa, dessa componente da nossa história. E o jogo transporta muito isso. Tem lá Tchentchenitz, as diferentes pirâmides, as maiores e as mais pequenas, as, as diferentes cidades por todos os efeitos maias que havia ali na Riviera Maia. Ah, lá, o jogo está muito, muito bom, diverte-me imenso. Já o joguei várias vezes. Já o joguei até nos nossos eventos. Não é um jogo muito complexo, a complexidade disto estávamos bocado até a discutir antes de gravar é um 367 por isso não é assim, uma coisa muito complexa, mas também não é, não é um jogo muito leve é, é um jogo daqueles que eu consigo outra vez pôr na mesa facilmente, e eu com isto portei-me muito bem, porque não fui para os jogos que eu tenho imensa dificuldade de ir pôr na mesa porque o assusta-se por isso, não é?
1: portei é, sim, muito, e, muito bem e, e foi uma excelente escolha, também está no meu top 10 portanto, eu... é verdade, também está no
0: meu top 10 sim, é verdade é,
1: estamos em sintonia mas isso é, para mim é um real uh, brain burner é, eu acho que é daqueles que te faz pensar muito sobre as decisões que tomas lá yeah. está não é tanto como as regras serem muito uhum. complexas porque não são mas as decisões que tu tens de tomar a cada instante Queima-te o cérebro. É, é incrível. é Aquele jogo é, é desafio a todo instante. É boa escolha.
2: Quantas vezes já não vos aconteceu a cena do não me dá jeito de pôr nenhum trabalhador, mas também não me dá jeito de tirar nenhum trabalhador. Tirar ainda menos. É. Mas tens eu de fazer ter... qualquer coisa. E agora? Mas eu ou tenho que pôr um ou tenho Work. que tirar os colastão. E agora?
0: Há um círculo grande que é a Shenzhenitsa, que é o círculo azul, onde nós pomos lá por causa de também me deixar lá as caveiras e para ganharmos mesmo muitos pontos e ganharmos muita coisa, temos que deixar aquilo lá quase no início do jogo. que vagaria demora e demora e demora, e depois dá jeito, metes para aí dois ou três lá, mas depois não tens mais nada para fazer, não é? Porque tens lá os três à espera que dê a minha volta, todos os turnos tens de tirar qualquer coisa, então andas a, pôr a tirar aquele, aquele outro coitado que dá ali só faz, só dá uma voltinha. Anda um e, e tira. Outro e tira.
2: E o problema é que tu para pôres lá, tu precisas de ter uma caveira precisas de ter caveiras é só vais buscar a outra roda é e verdade. portanto aquilo não é fácil não é e depois fácil. tens Nada. que
1: alimentá-los e como é que tu alimentas se eles estão lá todos Exato. não é? Exato.
0: é isso? sim, exatamente, exatamente. se não consegues ir buscar comida eventualmente vão morrer, vais ter ali um problema vais perder pontos, que eles vão, vão passar fome é muito giro, o jogo está muito, muito bem feito e assim é todo o tempo que nós tínhamos vocês estiveram a ouvir o DICE Podcast Uma iniciativa da Associação de DICE Cultural O meu nome é Marco Silva e em nome de toda a equipa Muito obrigado por estarem desse lado a ouvir-nos Deixo-vos a pergunta vocês Que jogos pesados é que costumam jogar Quais os jogos que ainda não jogaram e que têm curiosidade Se calhar alguns deles aqui Partilhados por nós ou não Deixem os vossos comentários no Facebook da DICE Cultural Ou então podem sempre ir ao nosso WhatsApp Para continuarmos esta conversa Podem usar também o nosso e-mail podcast.com.br para nos fazerem chegar ideias, feedback ou comentários. Se gostaram muito deste episódio, não se esqueçam de subscrever para não perderem nada do que fazemos e partilhem o link com os vossos amigos para nos ajudarem a chegar até eles. Bruno e Miguel, muito obrigado mais uma vez a ambos por uma conversa de peso. <risos> <Sim>. <risos>
1: Eu não sei se ele está a falar do nosso peso <risos> ou se está a falar dos não, jogos.
0: Não. A profundidade desta mas... conversa.
2: <risos> eu vou
0: assumir Obrigada. que são os jogos.
1: Eu acho que são os jogos. É, joio, é, joio. É. é melhor que sejam os jogos. Só pode. Só
0: pode. Malta, é um prazer e uma honra gravar estes episódios convosco. divirto me sempre imenso. É um prazer. É, é. Dá, graça, é nosso, dá. <risos> dá graça, dá. graxa graça. Agora depois dessa do peso dá graça.
2: Sim. É. Funciona muito bem, Marco.
0: <risos> Ai, muito bom relembro só que a Dice Cultural continua a lançar muito mais conteúdo escrito e em vídeo, sigam-nos a partir do nosso site, dicecultural.org e tem os links para todas as redes sociais e para o nosso parceiro meusjogos.pt, o parceiro da Dice Cultural para todos os conteúdos escritos nós cá estaremos no próximo episódio para vos falar sobre jogos baseados em filmes e em séries mais um episódio que promete misturar um bocado esta linha entre o real e a ficção, com muitas partilhas e que vocês não vão querer perder. A todos aí em casa, muito obrigado pela vossa companhia, pelo vosso apoio, boas jogatanas e até ao próximo episódio, malta. Grande abraço.
2: Até a próxima. Tchau, pessoal.